0: extraordinário, né? Todo mundo aproveitando aí, a gente celebra Jesus e a gente agradece por esse privilégio que a gente tem de estar aqui. Esse é o quinto domingo, ou seja, o o último domingo do mês, é o quinto e último domingo do mês e todo este último domingo nós celebramos Jesus anunciando que somos missionários. Então, esse é dia de missões aqui na igreja, é dia de ouvir sobre missões, de... É, orar sobre missões, orar sobre os países da terra, orar sobre os missionários. É dia de contribuir com missões. E os irmãos hoje estão contribuindo em missões, provavelmente, por aí afora. Né? Cada um nas suas atividades. Louvado seja o Senhor por isso. Nós estamos aqui. E todos que vieram estão aqui. Amém? Bem-vindos aqui nessa tarde. E que Deus nos abençoe de forma, assim, muito especial para que a glória dEle se manifeste no nosso coração. Obrigado pela sua é, fidelidade em servir ao Senhor e estar aqui nessa tarde na casa do Senhor. Vamos ficar em pé? E a palavra do Senhor disse, diz assim por o nosso coração. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Ou seja, nós estamos aqui porque o Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida. A vida, a saúde, a família, o alimento, o ir e vir, a liberdade que a gente tem. E principalmente de orar pelas missões, nesse dia em especial. E nós vamos orar ao Senhor, agradecendo nesse momento todo especial... Por Ele ter nos dado essa hora bendita de oração. Vamos orar? Você podia fazer a sua oração com alguém que está aí mais próximo de você. Vamos orar dois a dois, se você puder. Se não puder, não tem problema. Três, se for o caso. Se estiver sozinho também, não tem problema. O neném no colo aí. Deus abençoe. Nós estamos aí, ó. É, todos reunidos para adorar o Senhor e servi-lo de todo o nosso coração. E fazer dessa tarde uma tarde realmente de muita emoção... e de muita intercessão... e oração diante do Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós abençoamos cada um que aqui está. Louvamos o Teu nome, Senhor. Pela nossa escola dominical... pelas classes que estão reunidas agora. Louvamos o Teu nome pela ministração da palavra. E que cada um nessa tarde, Senhor... esteja ciente... de que nós estamos aqui recebendo do Senhor para sermos ministrados para o louvor da Tua glória. Nós oramos de coração, no nome de Jesus. Amém e amém. Diga para quem está do seu lado aí, seja bem-vindo, no nome de Jesus. Amém. Amém.
1: Pai, eu te amo, Tu me criaste e eu sei que cuidas de mim. E cada dia que me levanto, sinto a misericórdia por mim. Tudo que eu quero, todos os dias, e alegrar o teu coração, sentar ao teu lado, ouvir tua voz e sentir a tua mão, cheio de amor, compaixão. que eu quero, todos os dias, se alegrar o teu coração, estar ao teu lado, ouvir tua voz e sentir a tua mão, cheio de amor, compaixão, Deus pais. Mesmo quando eu tropeço vejo tuas mãos estendidas a mim mais uma vez te peço perdão e me impulsou por ti mesmo quando eu tropeço vejo tuas mãos estendidas a mim mais uma vez te peço perdão Cheio de amor e compaixão, Deus paciente, é tão bondoso, cheio de amor. Maravilhoso, um Deus que não olha para mim e para você, Ele não retribui o nosso pecado, diz a palavra, como nós merecemos. E é desse amor que nós queremos falar, é desse amor que nós queremos pregar às nações. Oh, aleluia, ajuda-nos, Senhor Deus, a amar, Senhor Deus, o nosso vizinho. Ajuda-nos Senhor Deus A anunciar a Tua Palavra Pai Aonde quer que nós formos Com poder, com graça Com a autoridade do Senhor Aleluia Quero viver Perto de Ti Sei que és real E vives em mim Quero ouvir anjos cantarem em uma só voz, dizendo aleluia. Santo, santo, poderoso, o grande eu sou, que és digno, não eu sou o grande eu sou quero estar perto de ti o mundo amar sem ele ficar ferozos secos convido outra vez em uma só voz aleluia santo santo poderoso o grande eu sou que é digno não há outro Poderoso, o grande é o. Vão cair, demônios fugirão Ao ouvir de que Jesus é o rei dos reis Não há poder mais Os reinos se abalam Os povos se curvam As bocas se abrem As mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei O Rei dos Reis está aqui nesse lugar Aleluia Para dizer que Tu és o Senhor Te adoramos os reinos se apalam Os povos se curvam As bocas se abrem As mãos se levantam para dizer que tu és o rei Não há outro igual a ti, Senhor Pra dizer que tu és o Senhor o Teu reino é sempre eterno. Em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Como é bom estar na tua presença, Senhor. O teu reino é sempre eterno. Firmado em misericórdia a igualdade bondade e fidelidade a tua igreja te adora a tua igreja te adora os reinos se abalam os povos se curvam as bocas se abrem as mãos se levantam para dizer que tu és o rei oh, Para dizer que tu és o Senhor e não deste lugar Espírito Santo de Deus os se abalam os povos se curvam as bocas se abrem as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei pra dizer que tu és o senhor pra dizer que tu és o rei pra dizer que tu és o senhor então erga, erga a tua voz e diga pra dizer que Pra dizer que tu és Só tu és Só tu és già ti adora A igreja
0: te adora Amém, amém, amém Amém, amém Amém Nós vamos orar agora, vamos estender nossas mãos Para o nosso mapa mundo, já que nós cantamos né? O reino do Senhor está sobre todos os reinos Pastor Clóvis, você podia vir aqui orar Pastor Clóvis é nosso missionário Brasileiro, japonês, canadense Então vem cá orar pelas missões, nesse momento oremos ao Senhor, clamemos aos céus, oremos.
2: Bendito eterno Deus, o Senhor é o Deus de missões, que tem interesse de alcançar toda a terra, e nós estamos diante do Senhor, num culto missionário, clamando ao Senhor a Tua intervenção, a Tua graça, a Tua poder, a Tua obra, a favor de todos os continentes ao redor desta terra. Meu Deus, tenha misericórdia Senhor da Ásia, Vai ao encontro, meu Pai, de todos os países que carecem da liberdade religiosa ali. Que a presença do Senhor seja com a Ásia. Traz, ó Deus amado, a Tua bênção sobre todos os que estão servindo ao Senhor naquela terra. Faz o milagre, Senhor, na Ásia. Opera, meu Deus amado, no Oriente Médio. Traz, ó Deus, liberdade de expressão. Ah, meu Deus, graça para aqueles que Te servem em meio à perseguição. Fortalece Seu ânimo e a Sua fé fé, vai ó Deus ao encontro da Europa, derrama a tua paz, a tua bênção, Senhor sobre esta terra ó Deus que a Europa reconheça que o Senhor é o único salvador, alcança a Oceania meu Pai, continua operando e avivando esta terra debaixo da tua graça e do teu poder Pai tenha misericórdia da África faz ó Deus amado que todos os africanos digam o Senhor é rei, ó Deus alcança aqueles que carecem da provisão faz o milagre Senhor a favor dos nossos irmãos e irmãs africanos alcança a América ó oh, Pai, opera milagres, ó oh, Senhor desde o norte ao sul, mas que todos possam ver a obra do Senhor em missões através dos missionários, os pastores daqueles que te servem que te amam e querem fazer a obra do Senhor, fortalece, anima e abençoa esta igreja meu Pai, para que ela continue fortalecida no Senhor e faça missões aqui e ao redor do mundo para a glória do Senhor, Abençoa, meu Pai. Nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.
0: Amém, Amém, igreja. Vocês precisam vir aqui, vocês dois. Pode sentar vocês dois, vem cá. Corre aqui. É. Bem-vindos, queridos. Que coisa boa. Olha aí. Eu só quero dizer para vocês que esses dois aqui são muito amados, muito queridos aqui no nosso meio. Estiveram fora por alguns dias aí, né? E agora retornar. Já vieram de mudança? Já de mudança. Bem-vindo de volta, gente. Que coisa boa. E agora mais uma notícia para quem não sabe ainda. Também receberam o um permanente residente. Aleluia! Presente de Deus. A gente precisa dar graças a Deus por isso, não é verdade? Deus honrando os seus filhos, Deus honrando este casal. Eles chegaram aqui, vieram na bênção do Senhor e estão aqui na plenitude da bênção do Senhor. E coisa boa, bem-vindos de todo o coração. Vamos orar então, pastor Bruno, para fazer essa oração, agradecendo a Deus pela vida deles e agradecendo a Deus também pelos documentos que o Senhor deu para eles e pela oportunidade de estarem conosco novamente. Continuem sendo bênçãos aqui no nosso meio. Amém. Amém, (risos)
3: <risos> obrigado, Jesus, porque o Senhor é aquele, Senhor Deus, que cuida da vida da gente de uma forma particular, Deus. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é quem conduz os nossos passos, Deus. Mesmo às vezes a gente, Deus, sem saber por onde o Senhor nos leva, Deus. Assim como o Senhor fez com Abraão, Deus. Mandou Abraão sair da terra, Senhor Deus, mas o Senhor esteve com as mãos poderosas, estendidas sobre a vida dele, Deus. O Senhor continuou com as Tuas mãos estendidas sobre a vida dEle. Deus, muito obrigado pela vida do Breno e da Dailane, Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem conduzido a vida deles, Deus. Isso é um sinal de que o Senhor ama, de que o Senhor é um Deus bondoso, de que o Senhor é um Deus gracioso, de que o Senhor é um Deus que protege, que o Senhor é um Deus que preserva, Senhor Deus, em todos os sentidos. Muito obrigado, Jesus, porque o coração dos Teus filhos é do Senhor. Amém. E o Senhor, Deus, tem um cuidado muito especial Amém. daqueles que um dia entregaram o coração ao Senhor. Amém. Que eles possam lembrar sempre de ser gratos ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na vida deles. Pelas vitórias, Deus, louvado seja o Teu nome. Abençoe-os, Deus, de uma forma poderosa. Continue abençoando-os, Deus, de uma forma poderosa. No nome de Jesus. Amém. 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 Vamos dizer para
0: eles Bem-vindos de volta aqui, Deus abençoe, vamos dizer para eles, sejam bem-vindos de volta aqui na vida nova, em nome de Jesus, amém, gente? Meus queridos, tem uma família ali muito preciosa, querida, são os pais do nosso querido Guilherme Tálio, né, E é, a irmã, né, e o seu esposo. Fiquem em pé só para a gente receber vocês com muito carinho, uma salva de palmas para eles. Eh, sejam bem-vindos, é um prazer tê-los aqui, tá bom? Que coisa boa, Deus abençoe vocês. Ele, ele e a esposa estão dando aula lá em cima agora, nas suas respectivas classes, duas classes diferentes. Né? Louvado seja Deus por isso, né? pela benção. Vocês são... não estou ligando aqui. Ah, maravilha, muito bem-vindo. Como é que é o seu nome? Antenoi, e... otá, sejam muito bem-vindos. Salva de palmas para ele também, né, gente? Bem-vindos. Deus abençoe. Tem mais alguém que está aqui pela primeira vez? Além do Vinícius, que é a primeira vez? <risos> Bem-vindo, Vinícius. É sempre um prazer. É, Deus abençoe vocês de uma forma assim muito particular e muito especial. É, nós estamos num fim de semana assim bem especial, vocês sabem disso. E muita gente está fora, muita gente aproveitou para viajar, outros aproveitaram para descansar, mais do que justo, né? Como a gente tem aqui tanto tempo de frio, quando dá um calorzinho, o povo, Bula na benção vai fora. Louvado seja Deus. Por isso, a gente tem que agradecer. E que Deus guarde eles lá, onde estiverem, e voltem na doce paz do Senhor Jesus. Porque essa semana é uma semana assim. Ó, Deus deu até um, um feriado para a gente começar a reunião, a nossa jornada de oração amanhã. O pessoal falou, faça segunda-feira, é feriado. Falo, e daí? Olha que maravilha. Dá para todo mundo ir, gente. Só que a nossa jornada de oração essa semana é diferenciada. Nós vamos fazer de segunda a sábado lá no Monte. Amém,
1: gente?
0: Assustei agora, Nós vamos fazendo um monte, 7,6 e meia lá. Então é assim: Eglinton, oeste, tá bom? Você vai direto na, na Eglinton, vai passar embaixo da, da 427. E aí, logo na frente, você vai ter a Rainford. Depois da Rainford, logo mais na frente, você vai ter uma entrada à esquerda que é o Centennial Park. Você entrou ali. Você vai ver o monte. Só tem esse monte aqui em Toronto que a gente achou. Então, ali é o lugar que a gente ora. Desde que a gente chegou aqui, a gente ora ali no verão. E, esta semana, nós vamos fazer a semana toda de oração lá. Vai ser lá no monte, sete e meia. Violão lá para a gente tocar. O povo com essa voz bonita para cantar lá. E nós vamos virar as mãos ali, estender as mãos sobre Toronto, sobre o aeroporto. A entrada de Toronto é o aeroporto ali. Nós vamos orar por aquilo ali, como a gente sempre tem feito. E, cada dia, a gente vai ter um tema essa segunda-feira a gente vai orar pela família, amanhã, sete e meia, todo mundo lá, leva a sua família, agarra seu menino, some com ele para aquele monte arriba lá, e, quando as minhas meninas eram pequenas, a gente subia um monte assim, uma agarrada no braço e outra pendurada, que nem o pescoço, a gente subia nessa época, estava com 30 anos, né? então era bem mais fácil que hoje, mas se for preciso, também leva, o importante é ir e estar lá com a gente, é um tempinho muito gostoso e principalmente porque é manda- mandamento do senhor, orar sem cessar. Então, nós vamos estar lá em cima do monte essa semana toda, de segunda a sábado. tá certo? Amém, gente? Amém, mas assim, amém mesmo. Né? Vamos lá, em nome de Jesus, todo mundo lá para a gente orar. E ajuda a comunicar com os outros que não estão hoje. Você que sabe de gente que está viajando aí, está passeando, está não sei para onde, liga para eles e diz, ó, lá no monte, não é feriado, ótimo, Ó que coisa boa. Deus deu até um feriado para a gente orar. Então, vamos agarrar firmado lá na rocha do Senhor Jesus, lá em cima. Tá bom? E que Deus nos ajude a ter uma semana muito especial de oração, de intercessão. E cada dia nós vamos ter um tema. O de amanhã vai ser sobre família. Nós vamos orar pela sua casa, orar pela sua bênção na saúde na sua casa, orar pelos seus filhos. Se tiver algum problema, Deus vai revelar, vai manifestar. O texto que eu vou ler daqui a pouquinho fala disso e a gente vai estar ministrando isso amanhã, especialmente na família. Vida financeira, questão dos documentos, a questão do casamento dos seus filhos. né? Aliás, tem duas famílias aqui da igreja casando os filhos agora, setembro e outubro. Isso é bênção de Deus, gente. Louvado seja o Senhor. Jesus. Amém ou não amém, gente? Amém, louvado. Seja Deus por isso, né? E aí você pensa assim, meus filhos estão pequenos, e meu filho cresce assim. Quando você vê, está lá, né, Jane? Dá lá, é desse jeito, quando você vê, já tá voo, e nós estamos para fora. Então, nos ajude aí. Eu quero contar com vocês. Vocês sabem que o melhor presente que vocês me dão é estar com a gente na reunião da oração. Sabe por quê, irmãos? Não tem nada que substitui a reunião da oração. Não tem nada, nada. Porque o Senhor Jesus nos ensinou a orar e ele orou, e ele foi para o monte, ele orou no monte, ele orou no deserto, ele orou nos templos, ele orou nas casas, ele orou nos palácios, ele orou, mas ele disse para a gente, ó, oh, faça o que eu fiz, e assim vocês são abençoados. Não adianta nada, você pode conhecer a Bíblia de capa a capa, capa da frente a capa de trás, né? e não viver nada disso, mas se tiver uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus, Deus vai manifestar o seu poder na vida de cada um de nós. E a gente vai conhecer a palavra, vai conhecer o Deus da palavra, vai se apaixonar por Ele cada dia mais. Não tem nada que nos coloque mais íntimos do Senhor do que estar nessa conversa com Ele todos os dias. Então, combinado? A partir da manhã, segunda a sábado. Alguém perguntou para mim hoje, gente, vai ser só amanhã no monte? Gente, sexta, semana toda. Com esse solão bonito que está aí, gente, vamos para lá. E é lindo demais você ver o sol assim se pondo e a gente orando ali. Oh, coisa maravilhosa. Já fizemos tanta coisa linda ali naquele monte. Então, chamo vocês de maneira toda especial. Dia 13, no sábado, com a graça de Deus, será o nosso Festival do Pastel. Então, amém, gente? O pastel, gente, aí você, de vez em quando, a pessoa pergunta para mim, quando é que vai ser, pastor? Quanto vai ser? Eu não tem preço, gente, isso é de graça, de graça recebemos, de graça nós damos. Nunca nós cobramos nada aqui, nem um refrigerante de ninguém. Mas as pessoas sempre nos perguntam, então, dia 13 de agosto, Festival do Pastel, e, olha, isso tudo vai ser feito é, na, no sábado a partir das 5 da manhã. Cinco da manhã já vai ter gente aqui fazendo carne, fazendo as, as pastas, preparando tudo. A gente faz aqui três, quatro mil pastéis, gente. Não é brincadeira, não. Não você imagina o, 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 o batalhão que a gente precisa aqui para ajudar. Então, não espera a gente ficar atrás de você não. Vem para a gente e O que, é que eu tenho que fazer? Outra coisa que você tem que fazer... Cadê o outro, o outro banner aí, Benção? É isso aí. ó. Somos nós que temos que fazer isso, gente. Não sou eu, não é você. Somos todos juntos. E isso fica muito fácil quando todo mundo participa. Traz goiabada, né, refrigerante em lata, claro, para facilitar lá na distribuição, água e mussarela em barra. Tá certo? Tá ali, tem até a foto aí para vocês estarem certos. De... Tragam, claro, o mais rápido possível. Vamos colocando aqui, vamos colocando ali na porta, deixando lá na cozinha, para dia 13 a gente fazer um tempo aí muito especial. E, olha, é impressionante, impressionante. Você pode conversar com muita gente aqui de Toronto brasileiro que já está aqui há muito tempo, e, às vezes, ele não veio ainda no culto, mas ele já conhece o Festival do Pastel, já conhece a Festa Cultural, já conhece um monte de coisa da Igreja. Louvado seja o Senhor, não é isso? E é uma benção a gente poder desfrutar desse tempo tão precioso. Domingo que vem, gente, é o dia primeiro domingo do mês. Gente, é um dia lindo também. É o dia de, 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 de participar da mesa do senhor. Dia de ceia. Então, vai ser um dia muito especial. 5h30, a escola dominical, os pais tragam seus filhos e venham para o culto das 5h30, para a ministração, e depois, às 7h30, a segunda ministração, para a glória do Senhor. Então, é um tempo muito especial e muito, mas muito, muito edificante para cada um de nós. Amém? Amém, gente? Como é que foi a sua semana? Bom demais. Bom demais? Aí, que maravilha. Ó, louvado seja Deus. Vamos é? visitar uma senhorinha aí, Zé Raimundo e eu, na sexta. Ela acabou de entregar a vida a Jesus. Acabou de entregar a vida a Jesus, 88 anos. Uma irmã aqui da igreja trabalha com ela, cuida dela, pregou Jesus, ela aceitou Jesus. O padre foi lá levar a hóstia para ela, e falou, não, 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 não agora tem Jesus no coração. Dispensou o padre. Dispensou o padre, mas você vê, entregou a vida a Jesus, ela não foi participar da hóstia. Fomos lá, oramos com ela, e ela falou que ela entregou o coração a Jesus e que nós estamos muito breve também fazendo esse privilégio, que é batizá-la, 88 anos que Jesus esperou ela e ela entregou seu coração a ele nesse momento todo especial, coisa boa, né? Então, é, isso aqui é no próximo sábado, eu estava aqui na cabeça, que esse negócio de amanhã primeiro, pois é, sábado que vem tem uma outra coisa muito importante aqui na igreja, dia 6, a partir das 9 da manhã, nós temos o car wash feito pelos nossos jovens todo ano eles fazem isso, então vocês, cada um de nós, traz o carro para lavar, para abençoá-los, para orar com eles, e também esse é um trabalho que eles fazem para divulgar o evangelho, para evangelizar, para trazer pessoas para a presença do Senhor, e também para poder angariar fundos para ajudar no retiro e na obra de Deus, louvado seja Deus por isso, amém? Então, você tem três, quatro carros, traz os três, quatro carros, Tá certo? Agora, vê se dá pelo menos 100 dólares para cada um, né, para lavar. Chega aí, dá, rapaz. Igual o vizinho aqui do lado, lavou 50 carros e deu 10 dólares, né? O vizinho aqui do lado veio cá, lavou um monte de carro aí deus deu, sei lá quantos dólares. Aí o pessoal ficou tirir com ele. Mas deixa que eu vou falar com ele dessa vez, você vai ver. Tomara que ele não esteja assistindo lá, né? Falar com ele, falar, ah, você vai lavar os carros lá, mas, ó, é tanto por cada um, viu? Brincadeira. É claro que cada um vai contribuir daquilo que Deus colocar no seu coração. Irmãos queridos, nós, eu quero deixar uma palavra para o nosso coração, muito conhecido, um texto por demais conhecido que você sabe, de qual qualquer um crente sabe esse versículo aqui, Marcos 16,15, todo mundo sabe, quem não sabe, levanta a mão, Marcos 16,15, quem não sabe, levanta a mão, você não sabe Marcos 16,15, então vai aprender hoje, né, Hoje é o dia que nós vamos aprender Marcos 16,15. Louvado seja Deus por isso. Jorgeão é um novo convertido, né? Novo assim, né? Se converteu aqui, ele, a esposa, e tem caminhado com o Senhor Jesus e tem sido uma bênção na presença do Senhor. Obrigado, querido. Marcos 16,15. Você sabe esse texto de cor, mas Vamos lá. O que, é que a Bíblia disse? Quem é que disse isso? Está escrito o texto. Disse-lhe Jesus. Isso é o quê? Ide por, Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas vamos ler o texto todo? Olha aqui esse, esse texto, esse trecho tão importante a partir do verso 14. Presta atenção comigo, acompanha aí para você ver. Se você quiser voltar a sua Bíblia na página 15, no, no capítulo 15, você vai ver, Jesus está perante Pilatos, aí Jesus entrega é entregue a soldados, aí Simão leva a cruz de Jesus, Aí vem a crucificação de Jesus, aí vem a morte de Jesus, aí vem o sepultamento de Jesus, tudo no capítulo 15, capítulo 16. O que que acontece? As mulheres vão lá na, no túmulo para ver o que que estava acontecendo para levar o perfume para botar lá. O que que acontece? A ressurreição de Jesus. Então passado o sábado, Maria Madalena e tal. Então vem essa essa passagem preciosa agora que é a Mensagem mais apoteótica, mais tremenda, mais poderosa, que é a ressurreição do Senhor Jesus. E Ele, então, se ressuscita, e aí o que que acontece logo em seguida? Jesus aparece. Aparece para várias pessoas, e Jesus aparece para Maria Madalena, Jesus aparece para dois dos seus discípulos, e aí agora, o que que Ele vai fazer? Ele vai falar isso aqui a partir do verso 14. Finalmente, apareceu Jesus aos onze, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe Jesus, né? e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer, será condenado. Estes sinais... Hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pregarão em ser, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, é, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, queridos, presta atenção, fica com a sua Bíblia aberta. O que é missão, gente? Missão É Jesus ressurreto morando no nosso coração. O que é missão? É o Cristo vivo agindo, agindo poderosamente dentro de nós. O que é missão? Missão é a pregação, não é apenas do Evangelho, mas das boas novas de grande alegria, que é a presença de Jesus. Não é a pregação do Evangelho frio, fraco, impotente, sem vida, sem querigma, sem unção, sem poder... Mas é Jesus presente, missão é Jesus presente no coração. Missão é Jesus em nós, é Jesus na igreja, é Jesus na sociedade, é Jesus da escola, é Jesus aqui, é Jesus ali, é Jesus em todo lugar. Por quê? Porque Jesus é a boa nova de grande alegria. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador que é Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, missão é a pregação do Senhor Jesus. Missão não é a gente sair apenas é, pregando uma filosofia, pregando uma ideia, mas é pregando o Cristo vivo, aquele que ressuscitou, essa pessoa, esse, o Deus vivo verdadeiro que está dentro de nós. Então, depois que Ele ressuscita, Ele, então, aparece para as testemunhas, agora Ele aparece para os discípulos, Ele vai falar da posição dos discípulos, vocês vocês foram incrédulos em relação à minha ressur- mas deixa eu dizer para vocês, olha, vão para todo mundo, preguem, preguem o que? Essa boa nova. Então três coisas que a gente precisa deixar claro aqui para você levar para casa para entender um pouquinho dessa passagem aqui. Primeiro, presta atenção nisso. Missão é pregar Jesus, é pregar o Cristo vivo. Então, pregar o Cristo vivo, primeira coisa é exatamente essa pregação. Ou seja, o que que Jesus está falando aí? Ide por todo mundo e pregai. Pregai. É uma ordem. Ah, eu não gostei da cara do, 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 do meu amigo aqui, Valdo, porque não gostei, então não vou pregar o evangelho para ele. Não tem isso. Ah, esse camarada me tratou mal, eu não vou pregar para ele. Ah, eu não gosto dele, não vou pregar. Não, meus irmãos, nós temos que pregar. Seja rico, seja pobre, seja intelectual, seja uma pessoa sem nenhuma cultura, seja aqui, chega no Japão, seja na Índia, na China, na Sibéria, onde for, o Evangelho tem que ser anunciado. E é isso que é missão. Missão é a pregação de Jesus, não é a pregação de uma ideia, não é a pregação apenas do Evangelho, no sentido de uma ideia que as pessoas têm, ou de uma religião, ou pregam a própria igreja, ou... Querem anunciar a sua denominação e diz não. Outro dia eu vi num vídeo aí né, criticando até o pastor o pastor Jeremias. O pastor Jeremias postou um vídeo lá dizendo que estava de férias no barco e tal, né? Aí o outro pegou, botou aqui e diz assim, olha um pastor é de férias. Isso é um absurdo e ainda rindo porque está de férias. Aí ele diz assim, mas é presbiteriano, presbiteriano pode. Coisa mais sem nexo, gente. Nós não estamos aqui para pregar denominação, religião. Religião é barco furado, Jesus é a vida. Jesus é a vida, Ele que diz: Eu sou a vida, Eu sou o caminho. Eu sou a vida. É claro que nós pertencemos à igreja do Senhor Jesus, a noiva de Cristo. Nós pertencemos à vida nova. Nós somos membros da vida nova. Nós chegamos aqui e falamos: "Nós queremos pertencer aqui ao reino de Deus, nessa localidade, e queremos servir ao Senhor aqui, e nós temos que prestar culto a ele e pregar esse evangelho pela vida, pela palavra, mas pregar o Cristo vivo. Sabe quantas vezes Marcos fala sobre pregar o Cristo da vida no seu Evangelho? 14 vezes. E ele só tem 16 capítulos? 14 vezes. Lucas, apenas 9 vezes. Ou seja, pregar Cristo vivo. Paulo fala, pregar o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto, o Cristo vivo, aquele que é poder para salvar todo aquele que nele crê e não tem outra solução, não tem outra direção a não ser o Cristo da vida. Então, primeira coisa para a gente cumprir a missão é pregar Cristo vivo. A prioridade do Evangelho de Marcos, a prioridade que Jesus dá para nós através de Marcos, é pregar o Cristo da vida, o Cristo que veio, o Cristo que sofreu, o Cristo que cumpriu o seu ministério, o Cristo que foi crucificado, o Cristo que foi morto, mas o Cristo que ressurgiu ao terceiro dia, subiu ao céu está sentado à direita de Deus Pai e intercede por nós e nós estamos aqui e Ele está lá intercedendo por nós e principalmente por mim agora. Ora, orando por cada um de nós, orando pela minha vida e orando pela sua vida. Então, missão é pregar o Cristo vivo, gente. Ah, vamos pregar a Bíblia. Gente, pregar Cristo é pregar o Cristo da vida, é pregar o Cristo vivo, é pregar o tempo todo, é pregar em todo lugar, é pregar para todo mundo, é pregar para todas as pessoas. Eu me lembro quando eu era jovem, a gente fazia uns trabalhos tão lindos, provavelmente os mais experientes aí do evangelho, já deve ter feito isso também. A juventude, a gente não ficava, ah, vamos para a pra praia, ah, vamos para o segundo. Sabe o que a gente fazia? Vamos fazer o seguinte, ó, essa semana, todo mundo vai entrar no ônibus com folheto e vai evangelizar alguém, depois vai trazer o testemunho aqui para domingo a gente contar. Outro dia, eles falavam assim, a gente vai pegar um táxi, vai entrar no táxi e vai evangelizar o motorista do táxi pede uma corrida para ir lá mais rápido, você pagar pouco e prega rapidinho. E se ele botar você para correr, já pregou o evangelho. Outra hora a gente fala, nós vamos pregar no quartel. Mas como no quartel? Se vira. Depois o coronel da polícia militar do Estado do Espírito Santo é um um, um cristão, servo do Senhor, e depois ele ele foi ordenado junto comigo. Eu com 26 anos e ele com 68 anos e ministrou, e e fez a palavra do senhor prevalecer, em tanto tempo morreu com câncer, com 84 anos. Louvado seja Deus por isso. E a gente foi tantas vezes naquele quartel. Agora, essa semana, nós vamos no hospital. Vamos pregar no hospital. Aí todo mundo ia para o hospital, visitava, depois trazia o resultado. Como é que foi? Como foi? Como não foi? Ah, pastor, a pessoa jogou uma batata em mim. Alguém falou isso para mim uma vez. Ah, fui pregar para uma mulher, a mulher jogou uma batata inglesa, aquelas batatinhas né, em mim. Eu peguei a batata, levei para casa e plantei. O dia que ela produziu, eu vou levar e vou consagrar o Senhor Jesus. E dizer, foi uma batatada que agora está sendo consagrada para Jesus. Transforma o mal em bem, meu irmão. É isso. A gente precisa aprender. Eu fui visitar uma vez na roça, eu trabalhei em parte rural também, né? cheguei lá, visitei o pessoal, na hora de ir embora, a mulher me dá uma galinha viva e eu estava de ônibus. Pastor, você... minha mulher, mas como é que eu vou levar esse trem para casa com essa galinha viva dentro do ônibus? Não, mas você vai levar. Você vai levar porque você tem que levar, porque esse é o que Deus colocou no meu coração para te dar. E Jesus, e agora? E eu tentei de tudo, mas sabe o que ela falou comigo? Não impeça Deus de me abençoar. Não, pegue a galinha, bora. Ficou ela dentro do ônibus. Eles onjos lá da roça, assim, você botava porco lá em cima, saco lá de café e aquelas coisa toda e lá vou eu, né? Já em casa com a galinha viva lá, né? Aí vamos lá cortar o pescoço da galinha, que eu já matei muita galinha na roça, e pra mim, é, café pequeno, né? Então, deixa eu dizer para você, querido, nós temos que usar todas as oportunidades que Deus nos tem dado pregando o Evangelho. Lá na roça, lá no no interior, lá na favela. Então, a gente fazia muito isso, esses evangelismos, e uma das coisas que a gente fazia todos os dias na nossa juventude era orar todos os dias, ou no templo, ou nas casas, ou na praia, ou no monte, sempre. Sempre. Era a nossa vida de oração e pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Segunda coisa que está aqui no texto, gente, presta atenção: Jesus diz para todo mundo, né? E pregai. Verso 16, olha que ele diz assim: aquele que crê, ou seja, o Evangelho tem que ser pregado, mas o Evangelho tem que ser recebido. Ah, eu já recebi Cristo no meu coração. E qual é o, o fruto que nós temos dado como resposta a essa confissão? da nossa boca, que parte do nosso coração. Então, precisa ser recebido. Ou seja, o evangelho tem que ser pregado. Se ele rejeitou, é problema dele. Jesus pregou a sua vida inteira, mas ele pregou no momento que ele estava sendo crucificado, sendo morto, um ladrão à sua direita, outro ladrão à sua esquerda, e um deles rejeitou, o outro aceitou. E o que aceitou, o que Jesus disse? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Três cruzes ali, ó: a cruz da rejeição, a cruz da aceitação e a cruz da salvação, que é a cruz de Jesus. Ou seja, se você, eu, nós tomamos a decisão de realmente recebermos o Senhor Jesus no nosso coração, que às vezes a gente tem um Cristo na cabeça, só aqui na mente. E aí não tem no coração. Mas ele tem que dominar nossas emoções, nossos sentimentos, nossa vida, nosso ser. Em todo o tempo, nossa vida tem que ser dominada por isso. No nosso relacionamento, na convivência com as pessoas. Gente, convivência não é fácil. Ou é para você? É fácil para você? Não é, não. Você tem que conviver com tanta gente. Imagina, por exemplo, a, a pessoa que só critica, que só fala mal, que só vê coisas negativas. Imagina, por exemplo, um ladrão. Aí você vai lá na cadeia evangelizar o ladrão. né? Já fiz isso tantas vezes. Tantas vezes. Eu me lembro de um sujeito que me chamou uma vez lá na cadeia e ele tinha sido esfaqueado. Ele tinha sido esfaqueado, tinha ido para o hospital e prenderam o cara que esfaqueou, ele esfaqueou na casa dele, chamou ele no, 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 no portão, quando ele chegou, ele meteu a faca de cima para baixo, assim. Ele foi para o hospital, foi visitá-lo, nesse tempo ele se converteu lá no hospital. Depois que ele se converteu, um dia ele me chamou, pastor, vamos lá na cadeia que eu quero levar uma bíblia para aquele cara que me esfaqueou. Eu levei um susto, pensei, ele vai fazer uma loucura lá, né, imagina, né. Ele não, pastor, é sério, eu quero ir lá, quero levar a Bíblia, quero falar para ele que eu perdoo e tal. Aí, tudo bem, eu era muito amigo do delegado, conversei com o delegado, o delegado não queria deixar, mas, por fim, deixou. Eu falei, não, eu assumo aqui qualquer coisa que acontecer. Falei, é, depois que acontecer, já aconteceu. Né? Aí, entramos lá, entramos lá, ele chamou o cara e veio, e o sujeito de moreno ficou branco. Aí ele chegou, falou de Jesus para ele, deu a Bíblia para ele, E sabe o que aconteceu com esse cara? Ele entregou a vida a Jesus. Como é que você vai fazer isso? Imagina uma coisa dessa acontecendo e a gente tendo que vivenciar uma realidade como essa. Entendeu? Então, nós precisamos entender que o Evangelho precisa ser recebido. E onde o Evangelho entra é o próprio Cristo, é o poder de Deus. Ele diz, eu sou o Cristo. E, quando ele entra, ele faz morada, ele faz transformação, ele faz mudança. E ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, então precisa ser recebido. Ah, eu estou na igreja, já fui batizado. Eu não estou perguntando isso para ninguém. Eu estou perguntando para mim mesmo. Mas eu tenho a certeza de que, se eu tombar aqui hoje, sujo no céu uma voz de louvor? Eu tenho certeza que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador? Ou é Jesus e mais alguma coisa? Ah, porque se você não fizer isso, não vai para o céu. Espera aí. Para ir para o céu é uma coisa. Agora, para ser santo é outra coisa. A conversão é um ato, a santificação é um processo. Então, nós precisamos estar caminhando nesse processo em todo o tempo para a glória do Senhor. Então, a missão é a pregação de Jesus. A missão é é ter um coração que recebe o Senhor Jesus. Mas a missão, olha aqui no texto. Eu estou no texto. Precisa ser confirmado por Jesus. Olha aqui. O que que diz o verso 17? Estes sinais seguirão os que creem. Estes sinais seguirão os que creem. Aí você vai dizer, ah, porque eu tenho algo tal de isso, ah, porque isso aqui, esse texto, isso aqui, lá, porque isso aqui, deixa eu dizer para você. Independentemente de qualquer dessas coisas que as pessoas eh, dizem, o que para mim procede é a palavra do Senhor. E deixa eu dizer para você, dessas coisas aqui, quase todas delas aconteceram. Sabe onde? Na igreja cristã. Na igreja cristã. Você pode ler lá e você vai ver que, nesse tempo maravilhoso lá, a igreja cristã, no nome do Senhor Jesus, experimenta- eles experimentaram esses milagres maravilhosos. Expulsaram demônios, está escrito lá na palavra. Eles falaram em línguas, em línguas. Está escrito lá no texto: é, Paulo foi picado por uma víbora sem sofrer nenhum dano do veneno. Eles impuseram as mãos sobre os enfermos e eles foram curados. Deus continua sendo Deus. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Ah, eu nunca vi, ah, eu nunca aconteceu comigo. Deixa eu dizer para você: não é por isso que a palavra de Deus muda. Eu já vi tanta coisa, já experimentamos tantas coisas lindas de curas, pessoas enfermas, pessoas libertas pelos poderes, pelo poder do Senhor que estavam completamente atreladas ao poder das trevas. Já entrei em centro espírita, já entrei em tantos lugares, em qualquer lugar onde Deus me levava e me leva até hoje, eu estou lá para ministrar no nome do Senhor Jesus. Eu visitei lá o ministério do Ronaldo Lidor, na África, vi milagres e maravilhas, pessoas que foram curadas, pessoas que estavam ali precisando de realmente um toque da graça do senhor lá os demônios são soltos de uma forma terrível e ele hoje tem mais de 30 igrejas plantadas num lugar onde as pessoas não sabiam que tinha homem branco, que tinha homem diferente deles ele chegou no poder do senhor, levou a palavra cumpriu a sua missão, tem cumprido a sua missão e tem feito o trabalho de uma forma extraordinária, o próprio Ronaldo Lidório, aqui no, no, no Peru ele foi pego pelo sendeiro luminoso ele junto com mais 11 jovens dentro de um culto o sendeiro luminoso chegou pegou os 11 jovens e levaram por uma mata para matá-los para sacrificá-los e colocou os 11 e mais o Ronaldo Lidório no paredão e eles iam atirando em cada um deles ele caía. foi atirando quando chegou nele Todos os onze morreram. Quando chegou nele, o pai do rapaz, que estava atirando e matando as pessoas, juntou ele assim disse, esse aqui não, esse aqui não, não entendi, mas esse aqui não. E eles começaram a discutir, ele jogou em cima da caminhonete, em cima do carro lá, sei lá com o que ele estava lá, juntou ele, levou, entregou lá na congregação, onde as mães estavam orando a noite inteira. Quando Ronaldo entrou, Entrou pelo templo, naquele local de culto. As mães vieram para abassá-lo e dizer, cadê nossos filhos? Ele disse, morreram todos. Todos foram colocados no paredão e mortos. Deixa eu dizer para você, querido, o Cristo da nossa vida é o Cristo que opera maravilhas e milagres. Ele continua. Se não faz na sua vida, é porque você não crê. E se você não crê, não critica o outro que crê. O outro que crê também não vai criticar quem não crê. Ora por ele. É isso que nós temos que fazer uns pelos outros. Orar porque, no poder do Senhor, nós vamos saltar muralhas, nós vamos vencer a tentação, nós vamos ter vida santa diante do Senhor e vamos fazer a diferença nessa cidade. Então, missão é a pregação do próprio Cristo, do Cristo vivo, do Cristo que ressuscitou, do Cristo que está presente dentro de nós, abençoando nossa vida e fazendo de nós verdadeiros filhos para o louvor da sua glória. Então, missão é o que Jesus está dizendo aqui. Foi ele mesmo que disse... E de por todo mundo. Ou seja, primeiro, eu tenho que receber. Depois, eu tenho que pregar. As pessoas vão receber. E outra coisa, a gente tem que lançar a semente. A gente não sabe se a pessoa que recebeu a semente vai, vai se aceitar hoje. Às vezes, nós estamos lançando a semente anos. Anos! E depois de muitos anos, as pessoas vão entregar a vida a Jesus. Eu batizei gente com tantas idades diferentes. Tantas idades. Essa senhorinha, 88 anos. Nossa irmã lá, Judite, né? Por, por, por essa faixa aí de, de 80 anos também, né? Eu já batizei tantos outros que Jesus teve paciência com eles e esperou eles até que eles se convertessem. A pregação tem que ser feita. O dia da salvação é o dia que o Espírito Santo toca. Tocou-lhes, Jesus tocou-lhes. Tocou. Quando Jesus toca a pessoa se quebranta, a gente cai de joelhos diante do Senhor, a gente confessa, a gente entrega e esses sinais vão seguir os que creem, aí você diz, não está acontecendo aqui, mas está acontecendo em tantos lugares, lá no Egito, em tantos lugares, é só ler e você vai ver e conversar com as pessoas, o pastor Mário agora no retiro, quantas lições preciosas de que Deus tem feito maravilhas no meio daquele povo lá. E aqui, Deus também tem feito maravilhas, salvado, tem nos dado o privilégio de ter aqui essa comunhão preciosa no nome do Senhor Jesus. Então, nossa vida foi salva por Jesus, e nós temos que anunciar esse evangelho da cruz, porque só Ele é que pode nos buscar e levar para reinar eternamente com Ele nos céus. Amém. Você que já tem Jesus no coração, fica em pé e nós vamos orar ao Senhor agradecendo o privilégio que Ele nos tem dado de poder estar aqui na casa do Senhor. Amém? Você que já tem Jesus no coração, você ora aí e diga, Senhor, obrigado, mas eu quero ser um vaso nas Tuas mãos. Eu quero cumprir a Tua palavra que deside por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Todo mundo que eu passar por essa pessoa, onde for, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, eu quero pregar o Cristo da vida, o Cristo novo, o Cristo maravilhoso. Amém? Amém, gente? Nós vamos, nesse momento, agora, entregar ao Senhor. Não apenas o nosso coração, como já foi entregue, como vocês já declararam ficando em pé, mas entregar também nossa oração para as missões. E também aí na sua frente tem um envelope Pega o um envelope aí para a gente trazer a contribuição, os dízimos e devolver ao Senhor. Enquanto a gente canta e cada um vai trazer diante do altar do Senhor, aquilo que pertence ao Senhor. Pega aí o seu envelope e vem. Se você não tem eh, nada, traga o um envelope vazio, não tem problema nenhum, mas dê um passo. Outra coisa, você pode fazer através do Donation@vidaNova e fazer a doação lá pelo o sistema nosso lá e você será ricamente abençoado pelo Senhor vamos lá, vamos cantar e você sai do seu lugar, junto comigo aqui, e nós vamos em nome de Jesus oh Deus com
1: paixão Deus passe
0: sua mão em direção ao gasofilás Senhor Jesus eu te agradeço a benção de estarmos aqui nessa tarde os irmãos Senhor tua igreja reunida tua palavra lida e que o Senhor nos ajude a vivermos a mensagem do Senhor Jesus que é o próprio Cristo dentro do nosso coração e que nós desfrutemos todos os dias do privilégio de sermos fiéis para o louvor da tua glória Eu declaro o Teu povo abençoado para uma semana vitoriosa de oração na presença do Senhor para o louvor da Sua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, amanhã então, sete e meia, vejo vocês no monte. Deus abençoe a todos.